0: Combatti virus e batteri con Itash Clean. Risolvi i tuoi
1: dolori con UTS vertebrale Visita
0: www.fgmedical.it Oppure chiama 039 900 2380
1: Va ora in onda Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
2: Radio RPL nuovamente in diretta con Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, la puntata che chiude la settimana con Antonino Danna e oggi abbiamo ospiti due cavalli di razza della Lega per Savini Premier e cioè i nostri anche amici di Radio RPL, Lorenzo Viviani e Paolo Formentini. La linea a te Antonino.
3: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e abbiamo con noi l'onorevole, lo potete vedere già su Facebook oppure su radi l'onorevole Lorenzo Viviani, buongiorno, da dove mi parli oggi così elegante <ride> e istituzionale? Non Ciao, che tu non lo sia le altre volte. Eh, no, è, 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 è,
4: è, è lasciato sottinteso che di solito non sono elegante, ma di solito ho anche la mia giaccaventa. Naturalmente, quando ti chiamo da, dal Motopesca a Savonarola, oggi siamo direttamente dagli studi, dal collegamento da via Maccaggia a Genova, quindi anche questa benissimo. sede distaccata. E sai che nel mio ruolo di commissario anche del partito a Genova, quindi ogni tanto devo essere in loco, essere sul territorio. No, una giornata, devo dire la verità, qua a Genova, ancora con questa nebbia, non so se da voi, insomma, voi magari sarete abituati in quel di Milano. Qua abbiamo avuto questo...
3: In vicinonia eh, questa... della sorte oggi c'è il sole. Non abbiamo avuto voi, il vostro calico, le leggevo le... stamattina.
4: abbiamo delle foto della lanterna che sono qualcosa di bellissimo quasi surreali con questa lanterna di di Genova che svetta sopra il Caligo è qualcosa di meraviglioso quindi è un fenomeno, devo dire la verità, che è da tanti anni che non succedeva, te lo dico da uomo di mare perché naturalmente la nebbia in mare non è una cosa proprio insomma che nessuno eh, si vuole augurare perché insomma anche se hai radar e tanti sistemi elettronici è sempre difficoltoso, soprattutto nell'entrata in porto e devo dire la verità, era tanti tanti anni che non ci trovavamo alle prese con questo tipo di, di fenomeno, comunque è stata anche una cosa cosa diciamo anche abbastanza romantica e carina.
3: Perfetto, allora intanto già che ci siamo cominciamo perché venerdì, venerdì si balla lo sai, quindi di conseguenza intanto vi ricordo di andare a donare il sangue, vi ricordo se avete un tampone covid positivo e uno negativo andate e chiedete di dare il plasma iperimmune perché vedete che la situazione nel paese non è eh, molto facile quindi a maggior ragione il sangue in ospedale serve sempre il plasma iperimmune ancora di più voi vi siete salvati salvate vite umane e visto che anche Purim salutiamo gli amici ebrei che stanno festeggiando il loro carnevale ebraico e detto questo, visto che si balla a maggior ragione Fatboy Slim Praise you 1999 e andiamo e il sorriso del mezzo per nome!
1: agricoltura in campo.
0: Qui Parlamento.
3: E allora rieccoci, oggi è venerdì, lo sapete, c'è con noi l'onorevole Lorenzo Viviani, che vi ricordo è membro della Commissione Agricoltura della Camera. Allora Lorenzo, intanto buongiorno, cominciamo subito il nostro cammino di oggi anche perché c'è un ospite, saluto Giulio Cesare Carnelli in plancia comando eh, della regia di RPL, Giulio Cesare se abbiamo il nostro ospite poi eh, avvisami e diciamo così che l'argomento di cui parliamo oggi è un argomento che eh, sta passando un pochettino in sordina al grande pubblico, eppure è qualcosa che riguarda la nostra stessa diciamo scelta in quanto consumatori sono i cosiddetti NBT. NBT vuol dire new breeding technique, che vuol dire nuove tecniche eh, di, di, eh, diciamo così. Nuove tecniche di coltura o di allevamento, nel caso, eh, naturalmente degli animali, e mh, si basa su due principi: uno è il genome editing e l'altro è la cisgenesi. Sì. Sono due Procedure eh, che praticamente non rendono o non renderebbero la pianta eh, un OGM, un organismo geneticamente modificato, ma questo ha creato tutta una serie di problemi e di polemiche. Tant'è vero che addirittura mh, è notizia del 12 gennaio scorso che la Lombardia è pronta a sperimentare appunto le tecniche. NBT per l'agricoltura, qui Milano Today che dice regione Lombardia pronta a scommettere sul binomio e puntare dal 21, sarà tra le prime regioni a farlo, sulle NBT, le tecniche di miglioramento genetico che possono dare una mano alle culture rendendole più produttive e resistenti, ad annunciarlo lunedì sera è stato Fabio Rolfi. Assessore all'alimentazione e sistemi verdi del Pirellone, che ha voluto anche rispondere alle proteste di alcune associazioni ambientaliste che avevano paragonato le NBT e gli OGM, gli organismi geneticamente modificati. Mm, slow Food ha, em- ha emanato anche un comunicato abbastanza polemico e abbastanza preoccupato. Nuovo tentativo di sdoganare gli OGM in Italia, questo l'11 gennaio scorso, dopo il voto al Senato un vasto fronte di associazioni si mobilita in vista del voto il 13 gennaio in Commissione Agricoltura alla Camera, scrive Slow Food, eh, l'approvazione dei decreti sulle NBT costituirebbe un grave attacco alla nostra filiera agroalimentare, al principio di precauzione, ai diritti dei contadini, nonché la violazione della sentenza della Corte Europea di Giustizia che equipara nuovi e vecchi. OGM. Allora, a questo punto, Lorenzo, a che punto siamo?
4: A che punto siamo? Guarda, eh, il passaggio che poi c'è stato alla Camera è stato quello di una bocciatura dei decreti, bella nuova, che andavano comunque sia ad aprire o a regolamentare l'utilizzo di queste, anche lo studio, la ricerca di queste nuove tecnologie genetiche. Guarda, il fatto è che purtroppo eh, c'è una grandissima ignoranza argom- su sull- questo argomento tant'è che noi abbiamo chiesto comunque sia un approfondimento cosa che c'è già stata invece al Senato e un'indagine conoscitiva su queste nuove tecnologie di miglioramento genetico perché purtroppo eh, veramente eh, un sentore ce lo fa capire però delle cose che stanno cambiando Fammi, perdonami Antonino tu non hai eh, però eh, portato insomma, a conoscenza una cosa molto importante associazioni che di categoria agricole come col diretti ad esempio che hanno fatto delle battaglie enormi contro gli OGM stanno aprendo e stanno cercando di capire di più comunque sono interessantissimi e sono molto interessati perdonami da queste eh, NBT perché perché si tratta realmente di un'altra cosa rispetto agli OGM quindi quello oggi la puntata di oggi che ci servirà anche a sentire magari quando riusciremo a contattarlo il, 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 il professore dell'Università di Verona eh, è già pronto Mario Pezzotti, Pezzotti è proprio per capire meglio eh, cosa vuol dire eh, queste, cosa vogliono dire queste nuove tecnologie che ci danno naturalmente eh, la possibilità eh, di andare verso un, un uso minore di pesticidi a un uso minore ad esempio del del consumo del suolo che ci darebbe comunque sia il biologico andare verso gli obiettivi del farm to fork che fammi dire, e ne abbiamo parlato tanto in questa trasmissione, ma senza certi tipi di accorgimenti sono praticamente impossibili come ne avevamo parlato l'altra volta. Ecco quindi l'approfondimento di oggi, ma l'approfondimento che abbiamo chiesto anche come Camera dei Deputati è proprio di non prendere in maniera integralista purtroppo, fammi dire, come hanno preso anche associazioni ambientaliste o slow food, fammi dire, eh, non lo sapevo di questa dichiarazione che hai portato a te alla luce, ma in maniera abbastanza categorica. Eh, c'è questa sentenza che li paragono gli OGM, ma come ci pe- spiegherà benissimo il professor eh, dell'Università di Verona eh, Mario, Pezzotti, Mario Mario Pezzotti eh, non si tratta di OGM. Buongiorno, professore.
3: Ecco, volevo presentarla infatti. Abbiamo con noi il professor Mario Pezzotti, che è professore ordinario di genetica agraria presso l'università degli studi di Verona. Eh, professore, benvenuto intanto in trasmissione. Allora, queste NBT, sono OGM oppure no?
5: Allora, intanto buongiorno a tutti e buongiorno a lei, Antonina, buongiorno a, all'onorevole eh, Viviani e vi ringrazio per questo invito eh, che è nella strada della, eh, chiarificazione, del chiarimento della scienza nei confronti delle applicazioni che può realizzare e che eh, strumenti ci mette a disposizione. NBT eh, è un termine che si usa dall'inglese, vuol dire New Breeding Technologies, che noi eh, abbiamo tradotto nelle nuove tecniche di miglioramento genetico. Scusate, faccio per qualche secondo il professore, eh, però non mi, cioè, lo faccio in maniera, diciamo, cerco di essere più semplice possibile. E quindi noi genetisti agrari in Italia, siamo circa una comunità di 400 persone che lavoriamo essenzialmente eh, tutti eh, per le eh, enti di ricerca, per l'Accademia o enti di ricerca nazionali, le abbiamo ridefinite in termini italiani e le abbiamo ridefinite come eh, tecniche di evoluzione assistita. Cioè, l'uomo ha sempre assistito all'evoluzione delle piante da 10.000 anni, da quando ha cominciato a coltivare le piante e lo ha fatto in maniera eh, non scientifica per circa eh, 9.900 anni e negli ultimi 100 anni, attraverso la scienza, 150 anni, ha conosciuto la scienza della genetica e ha selezionato le piante. Ora abbiamo a disposizione una nuova tecnica eh, viene definita Genome Editing che vuol dire eh, lasciate nel termine abbiamo l'opportunità di correggere come se fosse un appunto un correttore di word solo per, per gli ascoltatori quello che è scritto nel DNA di una pianta e che codifica per caratteristiche che magari non sono utili per la nostra, la nostra agricoltura e soprattutto per l'agricoltura del futuro, quella che viene definita l'agricoltura sostenibile produrre di più con meno che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi facciamo evolvere le piante e loro evolvono per una evoluzione naturale, ci vogliono migliorare di anni affinché le piante si si possano eh, adattare a un un determinato tipo di clima, a un determinato tipo di coltivazione. Se lo fa l'uomo e quindi va a correggere alcuni geni, alcune informazioni e gli dice di come devono essere cambiate per fare in modo che questi si adattino all'ambiente dove sono, allora si parla di Genome Editing. Eh, ricordo agli ascoltatori e a, eh, a voi eh, che siete qui in trasmissione che eh, l'ultimo premio nobel che è stato dato a due ricercatrici, Emanuele Charpentier e, e, e Jennifer Doudna, eh, un premio nobel per la chimica, è stato dato alla realizzazione dell'apparato eh, enzimatico che ci consente di operare sul DNA per realizzare queste correzioni. Dove sta la differenza rispetto agli altri OGM? Eh, la differenza sta che eh, queste correzioni sono eh, correzioni eh, che eh, possono avvenire naturalmente in natura eh, che però l'uomo le, la eh, governa eh, scrivendo sulla base delle sue conoscenze scientifiche forti conoscenze scientifiche eh, governa il processo e riscrive dei geni della pianta in modo tale che questi siano in grado di fornire dei caratteri di interesse. Mi sentite ancora? Non ho idea se mi sentite?
3: Sì, ora la sento, ora la sento.
5: Quindi allora qual è la differenza? La differenza è che con gli OGM si trasferivano dei geni all'interno del genoma e questi geni potevano arrivare anche da da, eh, specie diverse, di quelle che si volevano migliorare, o da generi, o addirittura da regni diversi e questo ha creato qualche problema a chi non, a con, non ha ben conosciuto la tecnologia noi diciamo che la tecnologia che abbiamo va di volta in volta utilizzata e va verificata se la tecnologia è eh, rischiosa o non rischiosa per la salute del, dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente quindi gli OGM di una volta non hanno dato problemi a nessuno Eh, però sono finemente regolati da una legge del 2001-18 che eh, quindi vecchia di più di eh, 20 anni che le regola e che li definisce eh, appunto con con estrema precisione e che in alcune nazioni europee ne impedisce anche la coltivazione, come per esempio l'Italia qui siamo di fronte a qualcosa di notevolmente diverso che quella legge del 2001-18 non poteva nemmeno immaginare quindi legiferando quella legge non si poteva immaginare qual era la tecnologia che, che di recente negli ultimi 5-6 anni esattamente da, dal 2013 eh, e sono i primi esperimenti fatti in altri sistemi batterici per arrivare di recente negli ultimi 2 anni alle piante e no, non poteva quella legge legiferare eh, eh, prevedendo un eh, avanzamento tecnologico così come quello che c'è stato, quindi gli scienziati di di tutta Europa si sono coalizzati facendo capire alla politica che siamo di fronte a una legge, a una una tecnologia che è una tecnologia non invasiva, è una tecnologia che rispetta il genoma della pianta, che conosce con precisione la correzione dei geni che possono servire per conferire caratteristiche di pregio per le piante e che può verificare le correzioni. Quindi siamo di fronte a un sistema che è un sistema estremamente possibile, realizzabile anche nei singoli laboratori delle singole università o centri di ricerca e è una tecnologia che noi la chiamiamo democratica perché è molto accessibile e nel frattempo può essere Assolutamente utile per conservare quel patrimonio della biodiversità di cui tutti gli italiani vanno fieri e che che tutti vogliono mantenere in coltivazione. Ma se la coltivazione come sappiamo negli obiettivi del del 2030 è quello di ridurre il 50% dei pesticidi e il 30% dei fertilizzanti potremmo avere problemi nel coltivare tutte le nostre piante se a queste conferissimo dei geni o modificassimo in maniera appunto come ho appena descritto con queste forbici che fanno da correttore per riscrivere alcune eh, informazioni genetiche tali che le piante siano capaci di vivere in condizioni diverse e questo è il futuro dell'agricoltura e dei prototipi vegetali della prossima agricoltura.
3: Capisco, professore. Eh, Ma allora perché tutta questa paura che siano OGM e chissà quale grave problema ci causino? Perché c'è questo terrore, diciamo così ingiustificato allora, nei confronti dell'NBT?
5: Allora intanto il terrore nasce da prima perché il terrore era un terrore eh, ben orchestrato e noi abbiamo anche definito come un mio famoso collega di Bologna che saluto che si chiama Roberto Tuberosa eh, eh, che definisce il DGM organizzata gogna mediatica eh. quindi per, per, così solo per una battuta per dirvi che la eh, la definizione GM forse era la, 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 la definizione più scorretta che si poteva immaginare e, reali- e, 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 e portare alla ribalta. Questa definizione è stata eh, diciamo, utilizzata per, per creare una situazione di contrapposizione alla ricerca che poi in quel caso era molto collegata con i gruppi eh, di. Ehm, ben definiti di eh, economici che producono piante e semi per tutto il mondo, eh, e quindi eh, ci sono state delle paure sollevate che hanno fondamenta, poche, assolutamente nessuna fondamenta scientifica, eh, ma hanno molte fondamenta politiche eh, economiche, politiche economiche che, come eh, stare non scienziati trattare, ma noi sappiamo bene che ad oggi le piante in passato GM non hanno, dato, non hanno oh, oh, creato problemi alla salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, anzi in qualche caso l'hanno migliorata, specialmente quella dell'ambiente. Beh, e, e su questo stessa la, l'Europa ha definito le eh, le piante OGM con quella legge del 2001-18 in funzione della tecnologia che si utilizzava a quei tempi e ha discusso solamente sulla tecnica che si usava e non sul prodotto che si realizzava e questo è uno dei problemi, una grande differenza tra l'Europa e gli gli altri mondi soprattutto gli Stati Uniti per gli Stati Uniti vale il principio eh, dell'equivalenza, se un prodotto A è uguale a un prodotto A è un prodotto A, non mi importa se questo prodotto è stato ottenuto con un altro con un'altra tecnica rispetto al primo prodotto. In Europa si descrive la tecnica e tutto quello che rientra all'interno della tecnica viene etichettato in un certo modo, con, so, esattamente come il GM. Ma qui siamo di fronte a, a un'evoluzione di, della tecnica, siamo di fronte a, scusate faccio un esempio, eh, ognuno di noi sa che quando ha bisogno di avere un una diagnosi. professore le chiedo scusa
3: io devo, ho l'orologio che mi corre appresso Lorenzo le vorrebbe anche porgere una domanda facciamo così noi ci fermiamo qualche minuto dopodiché appena rientriamo Lorenzo il timone è tutto tuo le chiedo di pazientare un momento per favore grazie Pausa. grazie
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Pronto? Avvocato. Mi dica.
0: C'è bisogno di lei.
1: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio.
2: Radio RPL, prima di ridare la linea ad Antonino Danna, è il momento della radiovendita BioLife, la linea subito a Semivarin.
0: Grazie dalla regia di Milano, sì sì minuto dopo le undici, il buongiorno da parte di Sammy Varin, e lo sapete, un giorno sì, un giorno no, qui si parla del vostro benessere, della vostra sicurezza quotidiana, di chi veramente ha investito una vita per cercare di farvi star bene. Lo ricordate benissimo, lui è lo storico amico di RPL. Francesco Fioroni di FG Medical Ciao <ride> Ciao
7: Sammy, storico, sì, eh, io ti ringrazio per questi tuoi complimenti. Storico, perché in effetti abbiamo una lunga storia con voi di Radio Padania e con tutti gli ascoltatori che hanno curato i loro dolori definitivamente con la nostra magnetoterapia. Guarda, è troppo bello quando. Mi telefonano, oggi voglio iniziare con la magnetoterapia, perché proprio una signora, l'altro giorno, la signora Carla che vi ascolta, mi chiama e mi dice ma Francesco, ma parli adesso sempre dell'Ita Clean per il Covid, ma la magnetoterapia non la fate più. Ma certo che la facciamo, siamo diventati famosi nel mondo. Ti do un numero Sammy, rimarrai impressionato, 165.000 magnetoterapie nel mondo nostre. E questo è un successo, non si, diventa bravi, così grandi, non si diventa così grandi se il prodotto non è un prodotto eccezionale e se la gente non ne parla bene, e allora oggi lo voglio rilanciare, un secondo, certo che la facciamo ancora, anzi ci sono delle novità e l'abbiamo addirittura migliorata e potenziata, se la volete provare come sempre Semmi, come dieci anni fa, come vent'anni fa, se la volete anche solo provare per curiosità, per vedere come toglie i dolori già in una prima seduta di 30 minuti in modo naturale, 039, E il numero di telefono, eh? scrivete 039 900 239. 8-3, senza impegno, veniamo a casa, ve la facciamo provare. E poi, come sempre lo sai, quando si parla di prezzo, ormai hanno imparato: ci dicono, Eh, ma io ascolto la radio, mi deve fare lo sconto? Ovvio che sì, il 30% su tutti i nostri prezzi di listino, solo perché ascoltate la radio. Ma ora parliamo un attimino di COVID, dai, di qualcosa anche tu, Sammy.
0: Eh, eh, cosa ti devo dire guardando le agenzie a quest'ora, sei regioni rischiano la zona arancione, due il rosso, oggi arriva il nuovo DPCM, ma soprattutto qui in Lombardia un'impennata dei nuovi contagi. Oh ragazzi, vaccino certamente, cure domiciliari di sicuro, però, però sono i nostri comportamenti quotidiani quelli importanti. Tashay Clean è questo spruzzino, signori, con la base che prepara una soluzione che fa, sanifica e sterilizza qualunque oggetto, qualunque cosa voi portiate in casa. Perché l'abbiamo capito che il virus è nell'aria, è sugli oggetti che tocchiamo Bravo. e che poi ci passiamo. Questo spruzzino spruzza, spruzza finemente questo liquido speciale che... Sanifica al 99,9% Ho detto tutto
7: Eh sì, e poi è facile da usare Non ha costi di gestione Te lo produci a casa questo liquido Lo puoi spruzzare sulla spesa, nel frigorifero Sugli alimenti, sulle mascherine Sulle mani, sulle persone che ti vengono a trovare Tanto non è tossico E si può respirare subito Dove lo trovate? Sempre sul nostro sito FG Medical, Anzi, che dopo se no mi tirano le orecchie www.fgmedical.com fgmedical.it, va bene? appena entrate nella prima pagina appare subito una pubblicità che vi porterà alla pagina di il Clean. lo trovate ad un prezzo già molto interessante spedizione in tutta Italia inclusa ma se chiamate ora, ora, ora le prime dieci telefonate che arrivano e ormai appena noi iniziamo la diretta iniziano a squillare i telefoni perciò dovete fare in fretta le prime dieci telefonate che arrivano Ve lo mandiamo con il 30% di sconto rispetto al prezzo che vedete in internet, Spedizione in tutta Italia inclusa. È importante, Sammy. Usiamolo.
0: Chiamate, chiamate subito. Fatevi (ride) passare il francesco, così vi spiega. 039 900 2383. Grazie. FG Medical, ciao! Buon
7: fine settimana a tutti. Utilizziamolo per aiutarci a sconfiggere il covid. Ciao, ciao!
2: e dopo la radiovendita Biolife arriviamo la linea ad Antonino Danna
3: E rieccoci, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e con noi anche l'onorevole Lorenzo eh, Viviani e la Lega, il professor Mario Pezzotti dell'Università di Padova Professore, c'era una domanda per lei da parte del nostro Lorenzo, prego
8: eh, io mi sono ricollegato adesso perché si vede questa nebbia messo in difficoltà anche i nostri apparati tecnologici qua a Genova, a no? parte gli scherzi, oh, sono riuscito a sentire gran parte eh, della spiegazione del professore, ma devo dire la verità, conoscevo già il professore perché eravamo riusciti ad andare in visita anche all'Università di Verona. Sicuramente un tema che merita un approfondimento, è la paura reale ora, senza schierarsi fra pro o contro, e che venga veramente abbracciata eh, questo argomento in maniera superficiale e che si possono creare veramente delle incomprensioni molto gravi, ma soprattutto fammi dire Antonino e poi chiedo al professore, il problema di queste tecnologie che sono tecnologie comunque sia che non lasciano grandi traccia del loro passaggio, soprattutto per le generazioni insomma, di piante eh, che sono state generate nel tempo e quindi ecco la, la domanda che faccio al professore noi rischiamo realmente a parte avere un know-how molto elevato come quello che deriva dall'Università di Verona eh, ma di rimanere indietro rispetto ai paesi e quindi subire questo processo magari schierarci contro perché magari eh, si stanno ascoltare molte volte più le associazioni ambientaliste che gli scienziati o chi magari ha la voce più, urla di più mentre chi parla meglio, fatemi dire, e, e si rischia di subire un processo. E un'altra domanda, professore, con il know-how che abbiamo, con le università che comunque si hanno dei corsi che si chiamano corsi di biotecnologie, non rischiamo di essere realmente, eh, come dire, il solito paese che investe sui giovani? Investe sulla ricerca e poi questi giovani questa ricerca o devono andare all'estero oppure producono in Italia per poi dare i risultati a qualcun altro, perché so che anche la sperimentazione in campo di tanti eh, prodotti che derivano comunque dal vostro lavoro deve essere fatta in altri paesi.
5: Onorevole, eh, eh, la ringrazio per le domande. Una parte di queste domande sono domande politiche che uno scienziato non affronta: nel senso che le posso dire un paio di cose in risposta. Eh, Sono vent'anni che lavoro all'Università di Verona, nella prima facoltà di biotecnologie essenzialmente orientata eh, alle biotecnologie vegetali. I nostri studenti, i nostri laureati, lavorano in tutto il mondo, dalla dagli Stati Uniti all'Australia alla, alla, all'Europa hanno, eh, occupano eh, um, posizioni importanti all'interno di strutture pubbliche e private, quindi all'Accademia e nelle società di biotecnologia, ma in Italia dire, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, e il problema che, ci, che gli scienziati vogliono, cioè stanno cercando di recuperare è la comunicazione. Tant'è vero che io stesso, quando sono stato presidente della Società di Genetica Agraria, ho stipulato insieme con il mio attuale collega, che si chiama professor Enrico Pè, che è l'attuale presidente, un accordo con Ettore Prandini, lo chiamo Mm. Ettore Prandini perché ci tengo, è anche un caro, una persona con cui eh, si è staurato anche un rapporto veramente di... di, di discussione eh, positiva, quindi la Coldiretti, come avete ben ricordato per tanti anni è stata eh, mh, eh, non favorevole all'immissione di, degli OGM sul mercato, ma io credo essenzialmente per motivi politici e non per motivi scientifici, eh, oggi ha stipulato con la Società Italiana e Ingegneria Agraria Agrari siamo riusciti a costruire un progetto di eh, informazione e conoscenza e l'abbiamo definito camici e trattori. Che cosa vuol dire? Che noi, i camici bianchi, eh, ci mettiamo a disposizione per spiegare la tecnica e spiegare le opportunità che questa tecnica dà all'agricoltura italiana. E poi sono i col diretti, sono tutti coloro che sono gli stakeholders dell'agricoltura che saranno loro a divulgare e a, a, a comunicare in, in maniera più, più capillare e più vicina la, il grande vantaggio è di utilizzare l'innovazione per fare un'agricoltura della transizione ecologica. La transizione ecologica non si fa con le chiacchiere, la transizione ecologica si fa con l'innovazione e l'innovazione vuol dire dare l'opportunità di, noi l'abbiamo definita e tutti sanno bene che cosa vuol dire, intensificazione sostenibile, cioè produrre di più con meno. Produrre di più con meno vuol dire che ci vogliono prototipi di piante e animali diversi di quelli che abbiamo adesso, capaci di essere resilienti. e questo la scienza italiana è tra le prime scienze del mondo in quanto in questi vent'anni in cui non era possibile coltivare le piante geneticamente modificate gli italiani hanno studiato i genomi. Eh, e quindi conoscono le informazioni genetiche. Hanno dei cifra, sono infatti tra la comunità scientifica più attiva nel nella, eh, sequenziamento dei genomi vegetali. Mi riferisco alla vite, al frumento, all'orzo, al, al ciliegio, al mandorlo, al pero, al melo, alla melanzana, al pomodoro e, e credo di avermi dimenticati almeno eh, al pioppo, alla biotecnologia. Credo di averne dimenticato almeno, un almeno un'altra decina e che i colleghi che mi stanno, ora mi stanno sentendo mi, mi, eh, mi scusino per questo. Però vuol dire che la, la politica deve decidere e deve decidere sia in Europa che in Italia. E gli scienziati possono suggerire i fatti, quello che fanno gli scienziati riportano i fatti scientifici alla politica e la politica li deve elaborare questo è quello che noi possiamo fare, non possiamo diventare, dopo i, i virologi, creare una infodemia viro, di, di virologi, <ride> di genetisti che, che dicono cioè, che eh, ah. le, le, le tecnologie di evoluzione assistita sono esattamente l'opera dell'uomo che, è, che ci dà la possibilità di fare la, tra, la transizione ecologica che l'Europa vuole e che tutto il mondo vuole. Quindi, Assolutamente d'accordo vorrei, con le professore, ma salezzo, soprattutto, ma la soprattutto, sollezzo, soprattutto ai politici che vogliono uh, 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 dialogare con la scienza e che la, e che la scienza venga riportata nei fatti scientifici, non nelle opinioni dei singoli. Nei fatti ma infatti, infatti è importante, eh,
8: professore, non so se mi aveva sentito in precedenza anche il passaggio, so che voi avete fatto già comunque eh, il un, una bella, insomma, eh, un bel approfondimento, una conoscitiva a livello di Senato della Repubblica. Ma è un argomento che, dato che comunque sarà uno degli argomenti principali che riguarderanno l'agricoltura per i prossimi anni, è giusto che venga fatto anche alla Camera dei Deputati. Quindi io, comunque, le rivolgo questo primo invito. È stato interessantissimo sentirla in questa prima, questa prima, eh, sessione in radio. Però. se Antonino comunque è d'accordo anche prossimamente proprio magari in virtù dei passaggi che ci saranno alla Camera dei Deputati su questo argomento magari si potrà essere di nuovo nostro ospite, potremo fare anche ulteriori approfondimenti e portare magari degli esempi perché ad esempio sulla questione della vite dove noi dovremo affrontare anche eh, come diceva bene il il, il, professore anche i cambiamenti climatici quindi dovremo anche affrontare periodi di vendemmia diversi, periodi di eh, le piante, quindi dovremmo cercare di mantenere, fatemi dire, eh, le, nostre, eh, le nostre qualità endemiche che sono indice di qualità, indice eh, di tradizione, una sorta di legame, posso pensare ad esempio alle tipologie di vini divino, sono la carta identità di certi nostri territori che magari potrebbero rischiare di scomparire proprio in virtù del cambiamento climatico o comunque dell'evento di specie ad esempio esotiche che possono attaccare o comunque possono eh, incidere sulla, sulla, sulla vita di questi vegetali, sbaglio professore?
5: No, no, non sbaglio, sono parole che condivido al 100%, sono, cioè, gli scienziati devono accompagnare l'agricoltura attraverso l'innovazione scientifica che può fornire nuovi nuovi prototipi vegetali capaci di eh, adattare l'agricoltura ai cambiamenti climatici, all'intensificazione sostenibile, alla transizione ecologica. Queste sono sfide che gli scienziati italiani sono pronti a realizzarli e non si fanno né con le chiacchiere e ne con i programmi, si fanno con i finanziamenti alla ricerca dei, di coloro che meritano del, eh, i finanziamenti per realizzare conoscenze e conver- trasferire queste conoscenze in applicazione. E L'Italia non può dimenticare di essere al centro del Mediterraneo e di, fare, di avere a disposizione tra le più alte biodiversità possibili di alcune specie. La vite tra questi è uno degli esempi, ma non solo la vite e quindi per questo credo che ci sia eh, molto da fare e i scienziati tutti, i miei colleghi tutti sono pronti a partire in qualsiasi momento ma c'è bisogno di un, non una rivoluzione verde c'è un bisogno di una rivoluzione culturale che capisca e che progetti in questo paese il futuro agricolo che non sia dipendente di altri e che non ci sia in posizione da parte di altri in modo tale che l'Italia possa essa stessa fare la politica, della, la politica agricola europea scusi ho fatto una parte di politica che non volevo fare Par- parole molto interessanti però <ride> io
8: le aggiungo lui, anche sempre essere, essere, essere protagonisti via. essere protagonisti della
5: scienza prima e poi la scienza deve dare gli strumenti alla politica per poter chiaramente fare le operazioni necessarie.
8: E prof, mi faccio aggiungere, poi siamo in chiusura perché dopo avremo il collega Formentini che parlerà di esseri e lascio naturalmente la parola in chiusura a Antonino Danna però è importante non subire i processi, cioè cercare di eh, arrivare alla conoscenza realmente la politica deve no. capire realmente il processo ma non subirli perché molte volte, eh, voltandosi dall'altra parte e d- d- dando un diniego magari non motivato, si rischia che poi gli altri paesi ci invadano comunque con un prodotto. Le no, che... dico di più: che...
5: mi consente l'ultimo minuto, noi abbiamo sì. decodificato i genomi per tutto il mondo
9: e sì, adesso li
5: abbiamo sì. messi a disposizione come si fa sempre con la scienza per tutto il mondo e adesso li utilizza il mondo. Se l'Italia vuole rimanere indietro. Eh, questo è un problema problema di questo, grazie professore
3: grazie Grazie tante professore di essere stato con noi e al piacere di riaverla presto in trasmissione perché è un argomento sul quale vogliamo ritornare e sul quale ci sarà sicuramente dibattito nei tempi a venire grazie di essere stato con noi anche a Lorenzo Viviani che vi ricordo, onorevole della Legano che è membro della Commissione Agricoltura della Camera eh, Lorenzo, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, va bene? Assolutamente, grazie Antonino. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie a te, un saluto. E adesso, ladies and gentlemen, diplomaticamente con l'onorevole Paolo Formentini.
0: Qui, Parlamento.
1: Va ora in onda. Bruxelles in cartolina. Fatti e notizie degli eurodeputati della Lega.
3: Eh, la sigla non era propriamente quella. Comunque, stiamo aspettando di entrare in comunicazione con l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della commissione esteri della Camera. Antonio, Io vi voglio ce l'abbiamo,
2: Paolo. Come? Siamo in collegamento con Paolo Formentini. Benissimo, onorevole, buongiorno, ben
3: trovato.
9: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
3: Qui Parlamento. Ecco, a posto. Ora possiamo andare, ben trovato. Allora, <ride> onorevole, io m, comincio la, la nostra conversazione. L'altro giorno ho letto la sua dichiarazione a proposito dei fatti del Congo. C'è poi un intervento di Anna Cinzia Bonfrisco che eh, è appunto europarlamentare della Lega, componente della Commissione Affari Esteri e sostituto sotto Commissione Difesa e Sicurezza Parlamento Europeo che dice giustamente eh, onorare la memoria di queste preziose vite che si sono perse in Congo e soprattutto appunto ribadire il ruolo guida dei nostri valori e soprattutto sottolineare diciamo così eh, eh, la richiesta di una discussione sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo per la prossima eh, riunione della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo quindi insomma mi pare di capire che eh, la Lega a tutti i livelli si sta muovendo per avere eh, luce e chiarezza su questi fatti o mi sbaglio?
9: Assolutamente serve e questo l'ha detto anche il Ministro Gimai in Aula che si faccia chiarezza, ha fatto appello ma con forza a quelle organizzazioni internazionali come il World Food Program eh, e quindi all'ONU eh, che sono coinvolte ovviamente in questa vicenda, coinvolte nel senso che eh, eh, l'ambasciatore era un convoglio eh, del, del World Food Program, ma questo episodio ci deve portare A far riflettere su quello che è l'impegno italiano in Africa. L'impegno doveroso del nostro paese dal punto di vista umanitario, ma un impegno che deve spingersi anche a far sì che non si attui quella che purtroppo è in corso e già eh, realizzata in tante parti dell'Africa, una nuova colonizzazione. Una colonizzazione che Va a colpire quei paesi che vengono fagocitati nella trappola del debito finanziario nei confronti di Pechino, per esempio, e poi di fatto diventano delle colonie
10: col fenomeno
9: tristemente noto del land grabbing, quindi l'appropriazione delle terre, ma anche lo sfruttamento di quelle risorse così importanti. A partire, ed è tema su tutti i giornali di oggi dalle terre rare, terre rare che tanto servono, sono necessarie per la società odierna, pensiamo per esempio ai nostri ben amati telefonini. Bene, La Cina controlla il 90% delle terre rare, estrazione e commercializzazione del 90% delle terre rare. 17 elementi chimici fondamentali per il nostro vivere quotidiano ed ecco allora che gli Stati Uniti già con Trump e poi oggi con Biden si muovono con ordini esecutivi proprio per far sì che le catene di approvvigionamento di questi minerali eh, siano diversificate, siano stabilite catene alternative e non si sia più dipendenti dalla Cina come oggi accade, oggi ricordiamo che l'America deve dipendere dalla Cina per l'approvvigionamento di terre rare per l'80%, ecco, questi sono i dati, dati, i numeri che abbiamo già sentito in questa portata oserei dire distruttiva, eh, parlando dell'approvvigionamento dei principi attivi alla base dei nostri medicinali. Ed ecco che allora torna quel tema che è quello dell'approvvigionamento dell'Occidente lasciato in mano alla Cina, al libero mercato che di fatto appunto vuole dire Cina e allora non può più funzionare l'approccio dell'Unione Europea, compro da chi mi conviene comprare e no, entra in gioco anche qualcos'altro, entra in gioco l'interesse nazionale, che sempre viene tirato in ballo, ma che cos'è l'interesse nazionale, per garantire al nostro Paese quel minimo di autonomia necessaria a far sì che non solo venga travolto il nostro mercato, ma vengano travolte anche le nostre istituzioni democratiche. E allora la pandemia deve servire da campanello d'allarme, da grande campana per il risveglio dell'Italia e di tutti i paesi occidentali, qualche segnale si vede ma ancora poco, è molto tardi e allora per per davvero commemorare e rendere onore a Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci dobbiamo ogni giorno sostenere gli sforzi di chi all'estero in contesti spesso difficili, drammatici si spende per il nostro paese. Questo vuol dire fare sistema paese, altra espressione, locuzione abusata ma che invece ha un significato profondo. Noi vediamo paesi che con noi confinano, condividono confini come la Francia o paesi comunque vicini come la Germania che lo fanno, lo fanno tutti i giorni. Noi invece ci Proviamo ma dobbiamo fare molto molto di più. 34 ambasciate in Africa italiane dovrebbero essere forse anche il doppio. Il doppio, pensiamo, il simbolo dell'arretramento italiano nel continente africano è sicuramente la Libia. Ma pensiamo anche al corno d'Africa dove sempre siamo stati e dove oggi fatichiamo a esserci. Fatichiamo ad esserci per l'espansionismo commerciale da prima, poi finanziario, poi arrivato alle telecomunicazioni, alle arterie stradali, alle ferrovie della Cina, ma non c'è solo la Cina, c'è anche la Turchia, tanta Turchia nel corno d'Africa e ci sono anche i paesi del Golfo, tutti attori che prima non c'erano, ma oggi ci sono. E quindi onorare la vittoria di chi è caduto per il Paese vuole anche dire come parlamentari della Lega spendersi ogni giorno all'interno della maggioranza di governo perché sia riconosciuta quella dignità anche economica e quella sicurezza doverosa ai nostri funzionari che all'estero operano, dimenticati in quelle terre profonde dell'Africa dimenticati spesso e vittima di tagli insensati della spesa pubblica tagli lineari Ecco questa deve essere la svolta non si potrà più e non si dovrà più verificare qualcosa come quello che è successo andranno garantite scorte più numerose ai nostri ambasciatori in contesti difficili nei cosiddetti teatri di crisi in aree dove la sicurezza semplicemente non esiste e questo lo si può fare semplicemente destinando più risorse a chi lavora per il paese, a chi cerca tra mille difficoltà di fare sistema paese, al contempo aiutando quei popoli d'Africa sofferenti a uscire dalla povertà, magari in un paese come il Congo che dovrebbe essere uno dei più ricchi al mondo per l'enorme abbondanza di risorse naturali che ha, dove La distribuzione della ricchezza, certo eh, noi lontani da ogni socialismo, comunismo, però lì eh, non possiamo non osservare che c'è una popolazione ridotta allo stremo e alla fame ed enormi risorse naturali.
3: Certo, e questa è la cosa tra l'altro più drammatica, è il controsenso tra l'altro, cioè i paesi che... Eh, si trovano in condizioni nelle quali potrebbero essere ricchi e sfondati, che vivono sulla soglia più incredibile eh, dell'indigenza e questo è clamoroso. Eh, Onorevole, grazie come sempre della sua presenza, noi ci ritroviamo allora venerdì prossimo, va bene?
9: Molto volentieri, grazie a voi
3: grazie ancora e un saluto allora riprendiamo la linea Giulio Cesare direi che possiamo andare in pausa e poi dopo apriamo le linee telefoniche allo 0266203529 se volete mandarci whatsapp o zappe che dir si voglia 346 642 7756 finalmente l'ho imparata a memoria pausa qui
0: Parlamento
12: Un un grosso grosso abbraccio abbraccio a
1: tutti tutti quanti quanti da Nadine e Marcus Dardi In esclusiva su RPL vi
6: presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000 Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani E di alcuni vini
5: Buon Buon ascolto! ascolto.
1: Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL La tua
2: radio Radio RPL, in attesa di collegarci anche con Ettore Toniato. ridiamo la linea ad Antonino Danna, se volete intervenire con lui, le linee sono aperte allo 02 66 20 35 29.
3: Grazie Giulio Cesare Carnelli, allora eccoci qua, finalmente venerdì diceva qualcuno, mi pare che eh, la puntata di oggi abbia messo decisamente della carne interessante al fuoco, da un lato... Abbiamo tutta l'attività diplomatica del nostro paese per cercare di avere giustizia e verità soprattutto in merito ai fatti del Congo. Dall'altro lato c'è un problema di fondo e il problema di fondo è eh, che mh, noi dobbiamo capire la sostenibilità e soprattutto la praticabilità di determinate nuove tecnologie che vengono implementate nel campo agricolo. È un dibattito che apparentemente si svolge al di sopra delle nostre teste e che invece ci, eh, ci tocca e ci riguarda in prima fila e in prima battuta come in quanto consumatori. Abbiamo due telefonate, le prendiamo subito. Pronto chi è là?
13: Buongiorno signor Tonino Lisetta.
3: Benvenuta, bentrovata.
13: Grazie a lei, visto che oggi è la giornata dell'agricoltura, le, le do una notizia di agricoltura. Dica. Che si svolge in Danima- a Copenaghen, cioè in Danimarca. L'amministrazione comunale cosa fa di questa città? Ha iniziato, signor Tonino, a piantare alberi cui frutti saranno direttamente a disposizione di tutti i cittadini. Ecco, perché eh, sempre l'amministrazione ha deciso di aumentare il verde urbano per contrastare il grigio del cemento del traffico e fin qui eh, mi sembra niente di strano. La cosa singolare è che una parte degli alberi piantati saranno alberi da frutta, i cui prodotti potranno essere raccolti direttamente da chiunque.
3: Questa mi sembra un'ottima iniziativa, da un lato riprende quel concetto di beautification che fu caro a Lady Bird Johnson, la moglie di Lyndon Johnson, presidente degli Stati Uniti negli anni 60, lei aveva eh, questo concetto di piantare fiori ovunque e appunto abbellire l'America di allora, dall'altro lato però resto un po' così perché mi dico... Ma io me la andrei a mangiare, che ne so, una mela cresciuta su un albero ai bordi di un bel vialone trafficato di Copenaghen. <ride> Francamente, con dita di fumi di scarico, onestamente io non me la sentirei di andarla, di andarla a mangiare. Certo, se fosse in una piazzetta dentro un quartiere sarebbe completamente diverso ed è interessante perché in ogni caso aiuta anche i ragazzini a capire che il prodotto agricolo, quello che si mangia, è un prodotto naturale, non è una cosa incartata, eh, infilata nel cello eh, dentro il supermercato. Prendiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Grazie ancora per aver chiamato signora Lisetta, pronto chi è là?
10: Pronto, buongiorno, sono io?
3: Sì, buongiorno.
10: Cioè, buongiorno, cioè io chiamo da prosinone, però sì. sono di Montefalco, però io ho lavorato in Africa, in tutta l'Africa del Nord. Eh? e anche nelle zone tipo Camerun, Ruanda, Senegal, e per esempio in Ruanda c'era una fabbrica di cavi, vicino alla Ruanda c'era il Congo belga dove c'era il rame, il rame andava in Belgio e poi tornava giù, cioè l'Africa dovrebbe essere ricchissima, è sfruttata ancora totalmente, completamente da, da francesi, belgi, portoghesi, eh, inglesi. Quindi, e noi che parliamo di povertà o altro, l'Africa è da loro, ed è detto, dovrebbe essere degli africani, lasciamoli stare e facciano affari per no? Sono poveri, se volessero lavorare, per esempio, no? Ci piove tutte le notti, basta fare un buco per terra, metti in fagiolo, il giorno dopo te lascia l'alba spagiolo, basta zappare per lavare l'erba. Capisci? Prendo l'idea di quello che è la situazione? Eh? Sì,
3: capisco. Altra telefonata, pronto chi è là?
12: Pronto? Carissimo, sì, ciao, però... buona giornata e eh, quando parli mi metti sempre in crisi, porca miseria, tiri fuori di quelle cose che dopo eh, mi, mi fai pensare, il che mi fa piacere però. Eh? Meno
3: Quindi, male, meno male. Hai parlato
12: male. di un, un viale con gli alberi, con le piante da frutta da poter raccogliere, eh, si può fare perché ci sono delle piante che eh, si chiamano non di innesto che sono selvatiche producono frutta solo per gli uccelli che però servono anche per la natura in casa, nelle città quindi è utile mettere una, una delizia o un fico di qualità un qualcosa che faccia ombra che faccia ossigeno, che però non sia una cosa infestante. Quindi eh, sono d'accordo per farlo, perché le mele che prendiamo, eh, guarda che una buona parte arrivano dove sono trattati in maniera vergognosa, eh. Quindi diciamo che se un po' di smoke è sulle piante da frutta che le mangiano gli uccelli non dà fastidio, fa bene anche a noi prima cosa seconda nosa, cosa l'articolo che ho sentito appena arrivato che è una cosa mia moglie che è una tua patita ascoltatrice eh, parlavi dei telefoni i telefoni sono una bella cosa ma eh, io voglio parlare con la gente se io devo fare una cosa per salvare i telefoni che li fanno gli altri in America e in Cina non sono molto d'accordo scusami tanto eh. Sono un po' ecologista, ma sono una vecchia guardia ecologica, di conseguenza è per quello. Ciao, grazie, buona, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie tante, grazie tante. Sì, oddio, certo, l'idea delle, delle piante, delle colture sui viali ci sta, magari appunto quelle che possono essere utili per gli uccellini e così via. Si fa anche bird watching in città, magari il fico dotato che. Eh, per il 29 giugno i cosiddetti in Sicilia li chiamano Ficazzani, sono quei fichi eh, con eh, la buccia scura. Non so, ora non mi viene in mente la parola in italiano. Vi chiedo scusa se qualcuno di voi la sa, ce la mandi con la zappa al 346 64 eh, eh, Tutti sti fichi qua che maturano verso il 29 di giugno beh, questi starebbero bene in un bel quartiere residenziale più tranquillo quando viene stagione i ragazzini giocano per strada, si mangiano un bel fico sano, anziché eh, andare a mangiare chissà quale intruglio a base di conservanti, non sarebbe male come idea, per carità. Eh, il bello della campagna è questo, che poi alla fine, quando sei lì e quando è periodo, io memoria, di tante, tante volte, per esempio, ci si fermava, in campagna c'erano le palle di fico d'India, e allora col coltello magari mio padre le tagliava, le sbucciava, non tagliava le palle, tagliava eh, i fichi d'India ovviamente, oppure si mettevano nel secchio e poi si portavano a casa, si riempiva il secchio d'acqua e si lavorava a togliere la buccia ai fichi d'India, oppure penso ancora appunto quando era periodo, eh, dei fichi, allora col paniere si prendevano, mi raccomando, sempre quando prendete i fichi attenti soprattutto alla linfa, perché quella vi fa un prurito che la metà basta, specialmente se siete in campagna e non avete con, c- cose con cui lavarvi, guardate, state molto attenti a quella linfa, perché vi grattate, mi ricordo certe grattate epocali, clamorose, però è tutto un mondo che chiaramente oggi non, n- 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 tanti non vedono, perché eh, l'agricoltura è vera, è cambiata, si fa col computer, si fa con tanti strumenti, ma la campagna mantiene ancora la sua poesia. e Un po' il lockdown, un po' il fatto che noi comunque siamo abituati a una civiltà industriale, più che altro siamo, eh, ci siamo staccati da questa Poesia e da questa anche spontaneità della natura della quale avremmo però francamente bisogno e avremmo francamente bisogno di ritrovarla, specialmente dopo un periodo abbastanza, abbastanza esaurito come questo qua. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, si può.
2: Sì. Okay. Eh, prego Manzoni sei in onda Manzoni Senta, non sia
3: timido eh
2: c'è? Sì, no eh, te lo
14: sento è tutto qua è no, ah, ecco, ora ci cosa. sente vada, vada volevo dire una cosa solamente a me questi qua psicopatici di ONG mi fanno ridere perché se voi pensate che qualunque frutto che stiamo mangiando non è un frutto naturale, cioè in natura non esiste. La pesca, come mangiamo noi la pesca oggi, non esiste in natura così com'è oggi. L'albicocca uguale, l'uva senza semi non esiste in natura, il mandarino senza semi non esiste in natura. Il mandalancio è un frutto che non esiste in natura, è tutto frutto, cioè tutte queste frutte sono frutte. Il risultato in Nesti, Margotte, Tare e compagnia bella siamo arrivati persino alla rosa nera che in natura non esiste la rosa nera e quindi questi si meravigliano perché oggi usano dei sistemi per fare frutti particolari. Ma ah dai, ma per piacere, ma per piacere, ma state mangiando delle cose che in natura non esistono. Le ciliegie naturali non esistono. Dovete andare nei boschi e trovate le ciliegie piccoline e non trovate le ciliegie grosse come, come, un, come un barile. Eh, lo stesso per le fragole. Le fragole di bosco non le trovate. Dovete andare nei boschi a cercarle. Perché in natura le flagole sono piccole, non sono grosse come dei barini. Ciao,
3: grazie. Sì, in effetti, quando si fanno tutti gli innesti per talea, ho ricordo certi innesti, per esempio, eh, a spaccare la pianta, a mettere questo rametto che si voleva innestare di quest'altra pianta, e poi ricoprirlo gradualmente con la pece da squagliare. Io ricordo. La pece squagliava si spalmava sopra la ferita dell'innesto, diventava un tutt'uno, poi gradualmente eh, l'innesto procedeva, la pianta continuava la sua vita. Sì, l'uomo è da secoli che fa queste cose ed è da secoli che ottiene per, i- per ibridazione tutta una serie di prodotti eh, naturali che sono eh, chiaramente quello che oggi finisce sulle nostre tavole, quindi tutta sta paura non dovrebbe esserci. Va bene, chiudiamo questo spazio e passiamo a Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'Edicola 206. Eh, buongiorno, buongiorno, Tonino.
11: Buongiorno. Ciao. Buon, buongiorno. Buongiorno. Buon venerdì. Buongiorno. Bella dai. giornata di sole anche oggi, si sta bene dai. Sì. Insomma, salvo terze ondate a parte, <ride> ancora Mamma non mia. è chiara. Speriamo di no, insomma. No, niente, notizie commentate, niente, la chiusura dell'isola Memmia, eh, che l'isola Memmia in pratica è il centro di Prato della Valle, una delle più grandi piazze d'Europa, sì. eh, per prevenire assembramenti risse, gente strana, eccetera, eccetera. E poi niente, c'è una bella proposta dell'assessore Marcatto, eh, che è della Lega. Eh, l'assessore regionale dello sviluppo economico di cominciare a erogare eh, i ristori in base al fatturato perso perché ore in poi se ovviamente se uno dà 10.000 euro di ristoro a un'attività che nel 2020 ha perso un milione e mezzo di euro è, è meglio di niente ma comunque è insufficiente perché comunque dare 10.000 euro a tutti insomma è un po' ridicolo perché uno può avere una maggiore redditività una minore redditività quindi metterla in base al fatturato perso è una cosa, un'idea che è piaciuta a tanti esercenti che ho sentito stamattina, a cui fornisco il giornale, insomma. Certo. E quindi per risollevare, anche perché il centro si è parecchio svuotato, Confcommercio ha segnalato appunto che ci sono parecchie chiusure in centro e anche molti, il mercato immobiliare si è completamente fermato in quanto eh, molte persone con lo smart working che in pratica è il telelavoro ehm, sì c'è una percentuale di occupazione degli uffici che è molto calata perché talmente gente si è è trovata talmente bene in telelavoro che hanno mandato disdetta del canone di locazione degli uffici Eh. quindi al momento ci sono degli uffici parecchio vuoti e quindi si sta fermando anche il mercato immobiliare soprattutto del settore commerciale invece va a boom incredibile nel mercato immobiliare dei mini appartamenti in quanto durante il lockdown ci sono state natalità la natalità è aumentata ma è aumentata anche la percentuale dei divorzi quindi sì ehm, c'è questa questa notizia qui dell'aumento della natalità ma anche l'aumento della percentuale dei divorzi probabilmente eh, durante il lockdown o si litigava o si facevano altre cose piacevoli le seconde,
3: suppongo. Esatto, è quello <ride> che penso anch'io. Senti, ma oggi diciamo così com'è zona Arcella, siete abbastanza tranquilli, ormai è un periodo primaverile, generalmente che si fa sto periodo a Padova? Ah, guarda,
11: Arcella è un quartierone, uno delle, delle, dei quartieri più grandi di Padova, una città nella città. Eh, eh, si cammina qualcuno i più fortunati se si può sempre all'interno della stessa regione vanno in montagna il sabato e la domenica dove possono tenere chiaramente distanze di sicurezza anche perché comunque i, i, zo- i centri commerciali sono ancora chiusi il sabato e la domenica l'IKEA è chiuso incredibile ma vero eh, quindi insomma la gente si deve inventare qualcosa invece di, di inserirsi nei centri commerciali le sagre Croce Delizia dei Padovani sono chiuse, non ci sono state, quindi sì, insomma, passeggiate sugli argini, biciclettate. No, è, è bello vedere e fare anche qualcosa di diverso. Ecco, stiamo un po' riscoprendo la, la possibilità di uscire. Anche perché c'è, un, c'è caldo, insomma, eh, si, sta, si sta bene fuori. Almeno ce la godiamo finché dura.
3: Certo, chiaramente. Senti, diciamo così, più che altro come lo trovi il mood della gente? Perché io stando quasi sempre chiuso in casa, perché figurati dove vado con la situazione che c'è fuori e poi non mi va di andare in giro eh, muserolato perché mi sento soffocare, per cui preferisco restare a casa. Tu che cosa leggi nella gente? Che senso leggi? Un senso di frustrazione, un senso di speranza? Perché noi questa settimana abbiamo avuto il Ministro della Salute che è andato al Parlamento a dire beh sì, ancora un ultimo sforzo qua e là, però alla fine c'è, si comincia a intravedere la luce, ce la faremo. Tu che come cogli la gente? Come la trovi? A me ricorda un po'
11: eh, come gli americani dopo l'11 settembre, eh, quando c'era un'overdose di notizia con il terrore può colpire ovunque e magari nel frattempo portate i bambini a Disneyland. Eh, eh, la gente oscilla tremendamente tra eh, la voglia di normalità e la speranza di normalità e eh, la netta preoccupazione per il futuro, non solo dal punto di vista immunologico, ma anche dal punto di vista occupazionale che forse è la cosa che secondo me spaventa di più, è ritrovarsi con un nuovo 2008 che duri a tempo indeterminato quindi cioè. sì eh, la vedo così, te mamma come la vedi sentiamo anche, anche... le persone secondo pessimismo te, una un pe- gran paura un gran pessimismo sì. e anche però contemporaneamente la necessità di attaccarsi a una speranza che tutto questo prima o poi spero finisca
3: insomma esatto E allora, insomma, la speranza è quella che ci diamo tutti quanti e che cerchiamo di di avere insieme e che cerchiamo di condividere. Più che altro ci auguriamo veramente che si riesca a uscire da tutta questa situazione, perché ti dico la verità, io non non la reggo più. Io non la reggo più francamente mi sento abbastanza debilitato moralmente, perché... C'è un senso di, di, di impotenza in quello che si vive ogni giorno. Mentalmente e, è molto
11: difficile, e mentalmente sì. è, un, è sfiancante eh, andare avanti così, mentalmente è, proprio
3: una, è una gran fatica. Esatto, cerchiamo comunque di tenere la barra del timone al centro e proseguire con le nostre cose, con le nostre piccole cose della vita, perché vedete, a passo a passo si fanno le marce di 10.000 chilometri, cominciano tutte con un passo e allora l'importante è almeno quello che io credo quello che mi ha assistito in tutto questo tempo a passo a passo, step by step oggi faccio questa cosa, domani ne farò un'altra domani un'altra ancora, ma prima o poi vedrete che ne verremo fuori perché eh, ce lo meritiamo e la cosa più bella sarà che come sempre accade quando esci da una galleria la luce ci inonderà all'improvviso Ah, sì. e ci ripagherà di tutto quello che abbiamo dovuto attraversare questo io lo credo fermamente Sai, ogni tanto quando penso a questo periodo permettetemi questa immagine mi ricordo quando ero, quando ero studente all'università e ogni tanto per tornare a casa mi capitava di pigliare un lentissimo espresso che partiva verso le 8 della sera dalla stazione centrale e si faceva qualsiasi fermata poi verso le 6 del mattino faceva l'ultima galleria della Basilicata e da sto lato in Basilicata era ancora buio, a Praia Mare dall'altro lato era già giorno e quindi quando il treno infilava con l'ultima galleria ti pigliava una felicità assurda perché all'improvviso quando poi sboccava da sta galleria e passava il fiume Noce ed entrava in Calabria, pam, la luce ti inondava tutto lo scompartimento, vedevi il mare, vedevi tutto così nitido nell'aria e questa era una sensazione che io non ho mai dimenticato ecco io auguro a tutti e ciascuno di voi la stessa sensazione quando finalmente la luce inonderà gli scompartimenti delle nostre esistenze perché è quello che ci meritiamo almeno così credo Ettore grazie di essere stato con noi anche Oggi, questa settimana no, a dimmi.
11: tavola bigoli a ragù
3: alla faccia mia aggiungerei <ride> Buono, buono. Facciamo no, che chiudiamo no. sollevandoci con la panza. Che vuoi, ti dica? <ride> Forza. Ettore, ci ritroviamo lunedì. Grazie ancora. Sì. Un, saluto, un saluto all'edicola 206 di via Piero Bon. Bene, riprendiamo la linea. Riprendiamo la linea perché siamo in chiusura. Tra poco dovremmo andare in traino con la nostra. Malika Zambelli, se se riusciamo, dovrebbe esserci però, tra un po' dovremmo andare in collegamento con Malika Zambelli, perché oggi Malika Zambelli nel suo talk fa eh, una cosina molto interessante che mi riporta agli anni della medicina legale studiata all'università, perché oggi si parla di una cosa eh, interessante e adesso ce lo facciamo dire direttamente da lei, appena entra in collegamento, perché è una cosa che molto spesso serve a, eh, diciamo così, a chiarire e a svelare dei misteri e risolvere addirittura dei gialli. Malika, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao Antonino. Ciao allora,
3: di che cosa si parla di bello oggi a Talk?
6: Allora, digrafologia, che è una scienza, una neuroscienza, riconosciuta quindi anche a livello legale, sai, viene utilizzata anche nei tribunali per cercare di scoprire i falsi, le scritture, diciamo così, i falsi di, di scrittura. E avremo con noi eh, Marina Tonini, stavo dicendo Antonino, (ride) e Tonini-Antonino è simile, no? Quindi Eh è un attimo sbagliare. (ride) Lei è una grafologa professionista, ha lavorato presso il Tribunale di Verona, però oggi utilizza la grafologia in un modo diverso, cioè come come indagine dell'interiorità, quindi come metodo di di conoscenza di sé, di lavoro psicologico, lavoro sull'inconscio. Quindi è molto interessante. Infatti, tu ci hai già mandato un tuo scritto, poi vedremo cosa ci dirà.
3: Eh, sono molto curioso perché, tra l'altro, come ti ho detto, io non uso la penna Biro, io la odio cordialmente, io uso la stilografica e soprattutto quella che ho usato. Non so se si vede nella webcam, vediamo un po' se si vede, l'avviciniamo, sì. Ah,
10: la bellissimo. penna che io
3: ho usato è uno stab cioè è un pennino che è segato a metà e quindi quando scrive allarga e restringe la scrittura e si usa per la calligrafia, proprio per la calligrafia, per cui vediamo che cosa verrà fuori.
6: Che cosa avrà da dirci Marina?
3: Sono molto curioso di questa cosa anche perché francamente preferisco la scorrevolezza della stilografica e vedere l'inchiostro che si asciuga, no? C'è un indovinello... Che vi diceva mio papà quando ero bambino, bianca montagna, nera semenza, colui che la semina sempre la pensa. Cos'è?
6: Ah. <ride> um,
3: bianca montagna, nera semenza, colui che la semina sempre la pensa. Non lo so. Non sono brava
6: con, con gli indovinelli, però. Sì.
3: È la scrittura, perché la, la bianca scrittura. montagna è il foglio e la Bellissima. nera semenza è, il, è l'inchiostro, no? È colui Molto che la fermo. semina sempre la pensa.
1: Mm-mm.
3: Malika, guarda, sono molto curioso e molto contento, quindi lascio tutti voi nelle mani di Malika e ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili. Abbiamo niente, non c'è tempo per la canzone d'amore finale, pazienza, la recupereremo lunedì, grazie di essere stati con noi, grazie a Malika Zambelli, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno